1: Er der liv i vores eget solsystem, øhm, og kan vi, øh, har vi fundet sporene af det for nylig? I lang tid der har forskerne kigget på planeter som Mars og på månerne i det ydre solsystem, og man har spekuleret på, hvor det er henne i vores solsystem, der kunne være potentielt liv. Men i mandags i sidste uge kom det fra nu noget uventet kant, at der muligvis kan være spor på liv på planeten Venus. Mit navn er Thomas Schumann, og du lytter til den nye rumalder, hvor vi altså i dag kigger på opdagelsen af forsvin i atmosfæren på Venus, og hvad det er, de kan have at sige for mulighederne for, at der kunne være liv på den planet. Og så har jeg en helt anden ting, som uh, vi skal vende tilbage til senere i udsendelsen, og som jeg ikke har tænkt mig at røbe for dig endnu. Men jeg kunne godt tænke mig uh, at stille spørgsmål til dig, uh, lytterne derude. Hvis du nu havde muligheden for at sende noget til månen, hvad vil du så sende afsted til månen? Hvis du vil sende noget af dig selv, eller hvis du vil sende noget om det liv, du lever og det land, du lever i. Hvis du vil sende det til månen, hvad skulle det så være? Det kan du sidde og overveje, indtil at, øh, vi vender tilbage i anden halvdel af programmet, hvor vi skal tale om en mulig rumrejse til månen, som vi altså her på programmet kan lave. Og jeg vil så ikke røbe mere om den... Øh, månerejse, end jeg har gjort allerede. Hvis du har forslag til det, så skriv ind på vores sms på 1424 og kom med dit forslag til, hvad det er, vi skulle sende til månen, hvis det var, at, hvis du havde muligheden for at bestemme det. Og så kaster vi os over den store nyhed, der kørte i sidste uge, nemlig opdagelsen af noget, som kunne tyde på, at der måske er liv på planeten Venus, som var ret overrasket, i hvert fald, hvis man kigger på, hvad det er for en planet. Og øh, jeg har nu øh, kan nu byde velkommen til Lars Bukhave, der er professor på DTU Space. Goddag, Lars. Goddag, goddag. Og Lars, du beskæftiger dig normalt med eksoplaneter, og hvad skal man sige, at kigge efter øh, mulighederne for, at der kan være liv på, eller hvad skal man sige, de her såkaldte biosignatur, der kan, man kan regne med, at man kan finde på eksoplaneter, altså planeter ude øh, omkring andre stjerner. Men... Hvis vi lige skal tage den her nyhed, som jeg tror måske mange, der i hvert fald er optaget af rumfart, de, de fulgte med i. Hvis vi lige skal riste den kort op. Altså, i mandags, der gik Royal Astronomical Society ud og sagde, at de havde fundet spor af det såkaldte øh, svin i atmosfæren øh, på Venus. De havde lavet nogle radioobservationer af øh, Venus, den udsender en masse radiobølger... Og fra det kunne de så se, at der altså skulle være det her forsvin. Og forsvin er åbenbart, det vidste jeg ikke, for det var, jeg hørte det her i hvert fald, et, et molekyle, som altså kan skabes af liv, øhm, og som man mener, vil, altså, det bliver meget svært at forklare, hvordan det er, det skal opstå naturligt. Men øh, det er, hvad vi lige skal starte med, med dig, Lars, og lige få forklaret det, det arbejde, du laver med exoplaneter. Øh, hvad, hvad, det, hvad det går ud på, fordi det er jo lidt, det er lidt nogle af de samme teknikker, man skulle bruge, øh, når man skal prøve at lede efter liv på eksoplaneter, som det er, man skal bruge, øh, eller som man har brugt her i virkeligheden i forhold til Venus. Kan du lige prøve at forklare, hvad det er, du laver med eksoplaneter, og hvordan det er relevant for jagten på liv?
2: Jo, det kan jeg bestemt. Øh, altså, vi kigger på, på planeter omkring andre stjerner, såkaldte ekzoplaneter. Det er sådan set bare alle andre planeter end dem, der er i vores solsystem vores eget solsystem, vi, vi prøver at karakterisere dem, så vi kan prøve at finde ud af, hvad der er for nogle miljøer, og hvad, hvad det er for noget, øh, hvad for nogle atmosfære, der er, hvad for nogle omstændigheder, der kunne være på planeter omkring andre stjerner, for at der kunne opstå liv, ligesom vi kender det her på jorden. Så indtil videre kan vi øh, måle på deres størrelse og deres masser, men vi kan også måle på planeternes atmosfære, ved at kigge øh, med specielle teleskoper på, hvad for nogle forskellige bølgelængder, eller hvad for nogle forskellige farver og lyser, der bliver absorberet i atmosfæren øh, af de her forskellige molekyler og atomer, der kunne være. Så det er, lidt, det er der, hvor parallellen er med den her opdagelse, der er lavet på Venus. Det er også ved at kigge på atmosfæren af planeten, og hvad for noget, hvad for nogle, øh, i det her tilfælde, molekyler, der, der absorberer ved en bestemt bølgelængde. Det kan vi så altså også gøre med planeter omkring andre stjerner, og lede efter biosignatur. For eksempel som ilt jo er her på Jorden. ilt er jo er jo lavet af fotosyntese af liv her på jorden, og vi har 21% i atmosfæren, langt, langt ude af kemisk ligevægt. Og det er altså på grund af, af, af planter og fotosyntese, at vi har den her ekstremt
1: kraftige biosignatur i atmosfæren på jorden. Så altså, og, og det man har gjort i forhold til Venus her, det er, det er så radiobølger, som man, som man, hvor man har kunnet se, at at molekylet for svin har absorberet noget, noget af de her radiobølger ved en bestemt bølgelængde, og det er virkelig det samme, som man vil gøre i forhold til ekstraplaneter, ikke? Altså, hvor det så bare er lyset fra stjernen, og hvad det er for noget lys, der bliver absorberet, der det er der, man vil kunne, så at sige, detektere øh, f.eks. ild i atmosfæren, når man kigger på sådan en øh, ekstraplanet. Præcis. Ja.
2: Jamen det er præcis det, og, og lys er jo, altså radiobølge og, og, og optisk lys er jo det samme, elektromagnetiske lys, så, så, så det er det præcis samme. idé det, det er bare et andet bølgelængdområde, der, der er tale om her. Ild vil vi nok kigge på i det optiske eller det infrarøde. Uh, vi kan...
1: Lars, er du der stadig?
2: Alle de stoffer absorberer, og det vil sige, at man kan få et spektrum af, af, af planet.
1: Lars, du du falder lige ja, lidt ud. Jeg ved ikke, om du gensæt, det, du sagde. Hallo? Ja. Kan du høre mig nu? Hallo? Hallo, Lars?
2: Ja. Jo, øh, jo. Det, var, det var simpelthen bare... Kan du høre mig? Jeg kan, sagtens, høre Hallo? Hallo?
1: Jeg kan sagtens høre dig. Hallo? Hallo?
2: Jeg kan sagtens høre dig. Er det? Er det? Ja. Okay. <laughs> Jamen, så, der er bare lidt forsinkelse på, øh, på lyden. Hvad bare... fordelen. Øhm... Jeg siger bare, at man kan alle forskellige stoffer, ilt, metan, CO2, vanddamp osv., de absorberer ved forskellige bølgelængder. Og man kan altså få et spektrum, altså et, et, en beskrivelse af, hvad skal man sige, hvilke for nogle stoffer, der er i atmosfæren af en anden planet. Og derved kan vi lede efter de her biosignaturer, altså et tegn på liv i atmosfæren på andre planeter, som er skabt af biologisk liv, som ikke kan forklares på anden måde. Og det er lidt samme, samme idé, de har her.
1: Ja, jeg tænkte på, øh, Lars, ja, jeg tænkte på, hvad, hvad, hvad tænker du egentlig om opdagelsen af forsvin i Venus-atmosfære? Sad du der i mandag, så havde bare armene i vejret og tænkte, det her det er yes. Nu har vi opdaget, øh, nu har vi fået et rigtig godt tegn på, at der simpelthen er liv i Venus-atmosfære.
2: det er et lidt lavet spørgsmål. Jeg vil sige, at jeg, jeg, jeg er fortsat lidt skeptisk øh, omkring øh, opdagelsen her, men jeg synes selvfølgelig, det er enormt spændende, og det, der er nogle paralleller til det, jeg selv ønsker at kunne lave omkring planeter omkring andre stjerner, men der er en række ting, som hvor jeg er en lille smule skeptisk for opdagelsen, så jeg synes, det er fantastisk spændende selvfølgelig, hvis, og specielt hvis det, hvis det er sandt, men, øh, men jeg kunne godt tænke mig at se lidt ekstra... Øh, skal man sige undersøgelser for at være sikker på om det rent faktisk er liv, fordi det er en ret altså vil være en enorm opdagelse, ikke? At finde liv et andet sted end på jorden, det er måske en af de største opdagelser menneskeheden nogensinde jeg har gjort en af de største spørgsmål inden for forskning øh, overhovedet. Så 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 ekstraordinær, hvad skal man sige, øh, opdagelse kræver også ekstraordinært øh, evidens. Så, så jeg vil gerne lige se ja. lidt flere.
1: Hvad er, det, hvad er det, du er skeptisk overfor Lars
2: jo, men øh, for det første så øh, er øh, fosfin jo opdaget, som vi snakker om, ved at der er blevet absorberet noget, noget, en, en bølgelængde i, i radiobølgerne her, en bestemt, øh, bestemt farve eller den bølgelængde. Normalt vil man have flere, øh, såkaldt spectral fingerprints, som det hedder på engelsk, altså det vil sige flere absorptionslinjer ved forskellige bølgelængder, så man kunne verificere, at man ser det samme signal forskellige steder. Men her har forskerne altså kun været i stand til at måle én, enkelt linje. Jeg kunne godt tænke mig, at, at man havde forskellige linjer, og man havde også forskellige forskere og forskellige instrumenter, som målte den her øh, fosfin-detektion, øh, det, det, så man kunne være sikker på, at man rent faktisk ser fosfin, for der er en relativt stor øh, modellerings, øh, modelleringsarbejde, som skal udføres for at hive de her, øh, det her data ud med, at der er fundet altså, 20 parts per billion øh, 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 med det er fosfin i atmosfæren. Det, og det parts per billion, altså dele per milliard, er jo også et udtryk for, at det er ekstremt, ekstremt små mængder af, af fosfin, som er fundet. Ikke som ild i jordens atmosfære, hvor vi har 21%, men her snakker vi altså om milliardedele, af øh, fosfin i atmosfæren. Ja. Så det er den ene ting, at, det er, at jeg er en lille smule skeptisk over for selve, eller jeg vil i hvert fald gerne have verificeret selve opdagelsen. Ikke fordi, at der ser, ser ud som om, der er, umiddelbart er noget galt, men, men som sagt, en, en så stor opdagelse kræver også en ret stor øh, bevisbyrde, synes jeg.
1: Og nu siger du der, er kun, øh, der er kun én er linje. Ingen... Undskyld, du siger der er kun én linje med en absorptionslinje. Jeg ved ikke om du kan gøre det lidt mere konkret, hvad, hvad, hvad det vil sige og hvorfor det er, at man, du, man gerne vil have mere end bare en enkel absorptionslinje. Altså det er, igen, det er jo igen det her med, at du, det er nogle radiobølger, som kommer fra Venus, som vi ser, og så kan vi se, der mangler, der noget af den radiobølge, som er blevet absorberet i atmosfæren. Men du siger det er kun, kun en enkel linje på, den her, på, på af de her bølger, vi ser.
2: Ja, lige præcis. Så, så lad os sige det for eksempel, var ilt eller ozon eller vand vi gerne vil opdage i planet, en planet, en anden planet, en eksoplanet for eksempel, så vil vi gerne finde ilt ved forskellige bølgelængder, fordi ilt har en masse forskellige absorptionslinjer i atmosfæren på planeten. Det samme har vand. Vand har utrolig mange forskellige absorptionslinjer. Det er faktisk øh, virkelig et, et, et absorberende molekyle, som er, måske er den stærkeste drivhusgas, der er meget stærkere end CO2 faktisk, så det absorberer med rigtig mange forskellige bølgelængder. Så jeg vil ønske, at man kunne få flere af de her mål, at lyset bliver absorberet ved forskellige bølgelængder, sådan, og så skulle det selvfølgelig vise nøjagtigt det samme, den samme mængde af fosfin i atmosfæren på Venus, hvis man kigger forskellige steder, og med forskellige modelleringsarbejder og forskellige instrumenter, som, som kigger på, på den her absorption. Så det er verificeret det faktisk er det, vi ser. At det ikke er en eller anden fejl i modellering, for eksempel, eller ja. hvad
1: ved jeg. Så der er altså stadig noget arbejde for at, ligesom at få det verificeret fuldstændigt, at, at det ligesom skulle være øh, kommet fra liv. Men man kan sige, at noget, noget af det, som jeg lagde mærke til, man lagde rigtig meget øh, vægt på i den der announcement, eller den her nyhed om, at man er fundet for svi, forsvin, det var, at man, man mente ikke rigtigt, at man kunne finde nogle andre forklaringer på, hvordan det forsvin, det skulle være der. Det i hvert fald var en eller anden form for kemi, som vi ikke kender til nu. Præcis,
2: så det er det næste, næste skridt, Hvis vi nu antager, at selve og målingen er korrekt, øh, et øjeblik, det var det, vi lige snakkede om, som vi gerne vil have verificeret igen. Men hvis vi antager, at målingen er korrekt, så skal man så prøve at forklare, hvad, hvor er det her fosfin kommet fra. Og der har forskerne så lavet en række forskellige øvelser, hvor de har prøvet at, at danne den her mængde fosfin i Venus' atmosfære øh, ved andre processer, som, som man kender til. Og det har altså ikke lykkedes dem at kunne danne øh, så store mængder, eller store, små mængder, fosfin, 20 parts per billion, er det jo, øh, i atmosfæren på Venus øh, ved nogen kæmpe øh, metoder faktisk. Og, og de, de har forsøgt at, at sende meteoritter ned på, på Venus. De har prøvet med øh, lyn i atmosfæren og de mere traditionelle kemiske netværker osv. Der er altså ikke noget, der kan danne fosfin, som ellers for bliver dannet, i andre planeter i vores solsystem, f.eks. Jupiter og Saturn, hvor der er et kolossalt højt tryk, og du kan få fosfor parret med de her tre brintmolekyler, så du kan få lavet fosfin. Så det sker altså på andre planeter, men omstændighederne på Venus er ikke energirige nok, kan man sige, til at fosfin kan dannes naturligt. Og så har vi jo så den her situation, hvor fosfin på jorden er, hvad skal man sige, associeret med liv. Men jeg forstod også, at jeg er jo ikke biologisk, men det var noget, der jeg lærte, da jeg hørte om opdagelsen her, at, at man ikke er klar over, så vidt jeg kunne forstå, hvordan fosfin rent faktisk dannes i, 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 på, grund af, 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 på grund af liv. Man er bare klar over, at fosfin sidder associeret med liv. Mm. Og det er jo også en kæmpe kæmpestor altså forskel, vil jeg sige, at, at man ved, at tit når man finder det her andet øh, liv så, så kan man finde noget fosfin, men man ved faktisk ikke, hvor, hvorfor det er, og det er jo enormt vigtigt, og hvis man skal bruge det som, som biosignatur, efter min mening, at man forstår processen, der danner stoffet, så man kan associere den opdagelse af fosfin med liv. Så, øhm, så, så det næste spørgsmål er jo her, er der en eller anden ting, vi har overset for at kunne danne de her ganske, ganske små mængder af fosfin? Og igen, forskellen mellem fosfin som, som biosignatur, og ild, som vi kender det her på jorden, er, at der er 20 parts per billion at øh, i venus atmosfære og, 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 og ild har 21 procent, øh, mm. altså en kæmpestor bestanddel af atmosfæren på jorden, som er meget vanskeligt at producere abiotisk, altså uden biologisk aktivitet. Men argumentet er lidt det ja. samme.
1: Så hvis det egentlig er liv, så, så kunne man forestille sig, at det, der er ikke er særlig meget liv, fordi det er så lidt forsvin, der er i atmosfæren.
2: Det, det er jeg ikke sikker på, at man kan sige, fordi at, at man, det er noget med, at, at faktisk de mængder, der er på, selvom det er meget små mængder, så er det ensbetydende med mere øh, fosfin, end der bliver produceret, så vidt jeg kunne forstå. Eller det, det er jeg ikke helt mere på, men jeg, jeg er ikke sikker på, at man kan, man kan sige, at de 20-parts betyder meget lidt liv, men, øh, men, men øh, det jeg kunne forstå var, at det bliver nødt til at blive øh, løbende skabt, det her fosfin på Venus, ellers så vil det forsvinde. Øh, i atmosfæren øh, af naturlige årsager, også øh, med tiden. Så man bliver nødt til at skabe det hele tiden. Jeg, jeg skal ikke kunne sige, hvor meget liv det ligesom indikerer, det her forsyg, mm. når det er heller ikke sikker på, at man er helt klar over, faktisk, Nej. hvis jeg skal.
1: Men, Man kan sige, at der var egentlig også en del, der taler imod, at der skulle være liv på Venus, hvis vi nu ser på planeten. Altså, vores, vores forståelse af Venus har ændret sig en del over tid, det kan man blandt andet aflæse, hvis man lytter til Gustav, Hols, Gustav Holsts øh, symfoni, hans anden sats i planetsymfonien Venus. Så får man sådan lidt et indtryk af sådan en meget harmonisk planet. Og man kan sige, at den her symfoni den har måske mere at gøre med skønhedsgud inden Venus, end den egentlig har at gøre med det, vi kender til Venus i dag. Fordi planeten er indhyllet i skyer, og fra rummet er det fuldstændig umuligt at se overfladen. Venus er simpelthen et skrækbillede på, hvad er, der kan ske, hvis drivhuseffekten den får lov at løbe løbsk. Atmosfæren består nærmest udelukkende af kuldioxid, og temperaturen ved overfladen den når helt op på 475 grader Celsius. Det er simpelthen så varmt, at blyet smelter. Så, og desuden så fra himlen der regner der svoldioxid, og den tykke atmosfære den gør også, at lufttrykket på overfladen den svarer til trykket en kilometer under overfladen. Og det er også af samme grund, at det kun er få rumsonder, der har klaret rejsen ned til Venus' overflade. Sovjetunionen er de eneste, der har lykkes med det, og i løbet af 70'erne og 80'erne, der landede de ti rumsonder, som sammenlagt nåede at transmittere 110 minutters data fra Venus' overflade, før de er altså bukkede under for varmen og for trykket. Og Sovjetunionen var også i stand til at frigive balloner i atmosfæren, der skulle indsamle data fra øh, Venus' atmosfære. Så man kan sådan, altså, sige i virkeligheden, i stedet for at spille Gustav Holsts øh, Venus øh, symfoni, så bliver man nok, altså, så er det nok nærmere sådan noget som det her musik, man skal spille, hvis man virkelig skal karakterisere øh, forholdene på Venus. Altså, det er en øh, meget, meget fjendtlig planet. Øh, Lars, jeg ved ikke, om du kan forklare, hvorfor det er, man overhovedet er komme på den tanke, at der i det hele taget kunne være liv i øh, altså, liv på Venus, når det nu er, vi hører, altså, at det er så fjendtligt øh, for noget som helst at leve der.
2: Ja, altså, man havde jo store forhåbninger, som du selv var inde på, før man ligesom fandt ud af, hvad Venus var for en, for en... For en størrelse, at der, at der fandtes noget på overfladen, som kunne være interessant. Men det som du siger i introen, så er der svovlsyre skyer, og det regner svovlsyre på overfladen. Der er 450-70 grader varmt, og der er unødbar tryk næsten på overfladen. Så der hvor man, der, hvor man så kunne forestille sig, hvis man virkelig sådan bruger sin, sin kreativitet, hvor der kunne eventuelt være noget liv, det er måske op i skydækket på, på Venus, hvor at der er et fordi der er så tykke skyer, så er der et konstant lag, som har øh, sådan en cirka øh, ja, de her nogle af 20 grader, som vi har her på jorden, så man kan have flydende vand, hvis det, hvis det var, der var vanddamp øh, der og så, videre. Så, øh, så der er måske et lag der, som, som har en ganske behagelig temperatur. Og hvis man kunne have nogle, en eller anden form for liv svævende op i atmosfæren på Venus, ja, så kunne det måske lade sig gøre. At vi, man skal jo sige, at vi har på jorden, har vi jo bakterier osv. svævende rundt op i vores egen øh, atmosfære, som kommer fra det liv der er på jorden. Man kan så sige at på jorden der holder det liv der flyver rundt ligesom i vores atmosfære kun cirka en uges tid. Øhm, hvor at øh, øh, ja, så bliver det ned til at, så falder det ned og dør igen mm. eller, eller, eller kaper Men, men øh, på Venus så skulle det jo, hvis, hvis der var liv der, så skulle det jo være forever. Altså det skulle kunne hænge i atmosfæren på, på Venus og fortsætte sit liv der.
1: Altså, der har... Og i de der 60 ja. km højde, hvor det er at øh, man har noget der minder om, om, om forholdene på jorden, altså et lignende atmosfærisk tryk og, og den, cirka den samme temperatur, ikke.
2: Lige præcis. Og det er også det, der bliver filosoferet for de her forfattere, som har skrevet den her artikel. De startede først ud med at en artikel for nogle uger, måneder siden, hvor de beskrev en mulig mekanisme for, altså velvidende nok, at de skulle sende den her pressemeddelelse ud senere, så, så publicerede de et paper, hvor de beskrev en mekanisme for at have liv svævende op i atmosfæren på Venus. Mm. Men... For, for evigt, hvad skal
1: sige? Men det er også derfor, man kan sige, at altså Venus, som jeg har det, har været lidt en overset planet i mange år i, i forskningen. Det er ikke nær så mange rumsonder, der er blevet sendt til Venus, som der er blevet sendt til Mars. Og Mars har jo været interessant for forskerne, fordi man altså i lang tid har tænkt, at der kunne være tidligere liv eller stadigvæk være liv. Og på samme måde tænker man jo også om øh, månerne ude i det ydre solsystem, øh, Europa og Enceladus. Så på den måde har, har Venus jo øh, været overset. Hvad, hvad tror du, det kommer til, til at gøre for, hvad skal man sige, øh, for udforskningen af Venus, den her opdagelse af jeg, jeg havde selv lidt den tanke, at det måske var en, det måske var en konspiration blandt øh, venus at få nogle flere rumsonder til Venus, og så sige, at vi har fundet fosfin op.
2: Ja, præcis. Jamen, det, det, det er et meget muligt scenarie, du kommer med der, når vi kender, hvordan mennesker fungerer. Men øh, jamen, jeg tror da, det, at det kommer til at betyde meget for Venus altså, og, og udforskelsen af Venus, at, at den her opdagelse er, er kommet frem, og, og øh, netop fordi det er, vil være så stor en, en, en opdagelse, hvis det viser sig at være, at være rigtigt. Øh, man kan sige, måske, at du siger, det har været lidt forbigået, og det er jo sandsynligvis fordi, at... at, at omstændigheden på Venus er så forfærdeligt, som du beskriver, og man måske ikke kunne forestille sig, at liv starter der. Det er måske også derfor, der man kan være en lille smule skeptisk om det, fordi det, det, der er et af de rigtig store spørgsmål, det er, hvor, hvor nemt er det for liv at starte? Øhm, vi, vi, på, på jorden har, har livet startet, Stort set efter øh, omstændighederne blev nogenlunde rolig, altså det vil sige, at vi ikke havde flydende lave over det hele på overfladen af jorden, den blev dannet osv., men da der blev kølet nok ned, så, så er der faktisk evidens for liv på jorden øh, for 3,7 milliarder år siden, og jorden har eksisteret i 4,5 milliarder år, så det er altså, altså geologisk set relativt hurtigt efter den standelse. Spørgsmålet er, hvor nemt livet dannes. Hvis det er noget, der dannes ganske nemt, øh, så er det simpelthen overalt i universet, fordi vi ved, at der er 300 milliarder stjerner i vores mælkevej, og vi ved også, at en stor procentdel af de stjerner, af de sollinjende stjerner, der er, har jordlignende planeter i den beboelige zone omkring de stjerner, altså den afstand fra stjerner, hvor der kan være flydende vand. Så hvis livet bare er noget, der opstår, når omstændighederne er der, så vil der altså være liv på ganske mange af de her milliarder af planeter, som har de rette omstændigheder for liv, som vi kender det her på Jorden. Øhm, så spørgsmålet er, kan det også opstå øh, på Venus? Øh, måske har Venus jo set helt anderledes ud øh, meget, meget tidligere. Det kan være, at den har haft flydende vand på overfladen. Det kan være, at den har haft meget mere, øh, hvad skal man sige, et miljø, som har mindet meget mere om, om jorden, hvordan Jorden er nu. Øh, så det kan jo være, der er opstået tidligere på Venus. Og at det på en eller anden måde er blevet hængende, hvad ved jeg, det, det er svært at sige, men, men, men det er da interessant at kigge, altså, så, så, så den er jo nok umiddelbart blevet glemt lidt, fordi man ikke forestillede sig, at der kunne liv på, på sådan en, en ubehagelig type planet, som vi er
1: nu. Ja, det blev også beskrevet som vores øh, søsterplanet, ikke? Altså, fordi den egentlig har samme, cirka samme størrelse som, som jorden, men så på alle andre punkter, der ligner den overhovedet ikke jorden. Og øh, jeg, havde også, jeg havde hørt en teori om, at Altså, hvis man forestiller sig Venus' tidlige ungdom, lad os sige det sådan, altså, hvor måske forholdene er mindet om, mere om dem på jorden, at så langsomt er den blevet varmet op og blevet til det helvede i dag, men det er måske taget mange tusinder, hvis ikke millioner år, før det er sket, og så langsomt kunne livet ligesom migrere op i de der egne, hvor det er, at, at hvad skal man sige, det, der stadig var betingelser for det. Det var i hvert fald en teori, jeg har hørt.
2: Ja. Det kunne man, altså det er jo igen, ikke? Altså, fantasien sætter vi i brænserne, og det er også derfor, at vi skal ud og måle på det ordentligt, ikke? Og, og finde ud af, hvad der foregår. Men ja, man kunne forestille sig, at Venus måske har mistet sit vand øh, langsomt, fordi Venus er også lidt varmere, end jorden er. Øh, den er lidt tættere på solen og modtager lidt mere øh, øh, ståling, og det kan være, det er lige præcis den forskel, der gør, at, at vandet er fordampet. I, i, altså vi regner med, at der har været vand på Venus, det er så fordampet, og så har man mistet den her feedbackmekanisme der er på jorden, hvor der er regn, og CO2'en regner, regner ud ned på jorden. Øh, som vi jo har i jordens atmosfære. På et eller andet tidspunkt, hvis man har mistet vandet, fordi det er blevet transporteret højt op i atmosfæren, så kan man fotodissociate det, som det hedder. Altså, det vil sige, solens fotoner kan sprænge vandet, så det bliver til ilt og, og brint, og brinten forsvinder ud af Venus' atmosfære. den øh, forbinder sig til en eller anden form for rust, og så mister man langsomt vandet på, på Venus, som det er nu, hvor der faktisk slet ikke er noget vand tilbage. Og så har man den her helvede co 2 runaway. Øh, Effekt, hvor man har enormt meget CO2 i atmosfæren, som ikke kan blive fjernet, fordi der ikke længere er den her walker-feedback-mekanisme, mm. altså hvor vandet regner, ud, regner ned på overfladen den i.
1: Lars Bukhav, professor på D2 Space, tak fordi du var med og talte med om den her opdagelse af forsvin i atmosfæren på, på Venus. Tak. Du må have det godt. Tak. Nej. Og jeg kan se, at uh, sms'erne allerede tigger ind her i forhold til hvad det er, vi, der skal sendes til månen, hvis det var, det stod til jer derude. Jeg kan blandt andet se, at der er en, der skriver ind, sviger mor til månen og hellere, helst videre til Venus. Så det er jo meget apropos det, vi lige har talt om. Men det bliver altså det, som vi vender tilbage til lige om lidt. Nu skal vi til noget, som jeg har glædet mig helt vildt meget til at fortælle om. For jeg har nemlig fundet en måde, hvor at vi, og med vi, der mener jeg, du og jeg og alle andre, der sidder og hører det her, at vi kan lave vores helt egen rumrejse. En rumrejse til månen. Okay, tænker du så. Og, og hvordan er det så, at vi gør det? Jo, den amerikanske virksomhed Astrobotic, de er i gang med at udvikle et månelandingsfartøj. Og det skal de bruge til at lande isenkram for NASA og alle andre, der har dybt nok lommer, til at sende og op til månen. Men Astrobotic, de stopper ikke der. Fordi de også gør det muligt for helt almindelige mennesker med knap så dybe lommer at sende noget til månen. Og derfor er de gået sammen med det tyske pakkeleveringsfirma DHL og har lavet produktet Moonbox, hvor man altså kan få sendt en ganske lille ejendel til månen. Det kan være en ring, et familiefoto eller en tårt hår. Den mindste og billigste Moonbox, man kan købe, det er stort nok til kun at kunne rumme et micro sd kort det er altså et digitalt hukommelseskort, der ikke er meget større end en lillefingernegl. Og det gav mig den her idé om at invitere alle jer derude til at bestemme, hvad der skal være på det her SD-kort. Og hvis I har lyst, måske også at sende nogle af jeres egne beskeder, hilsener eller breve med til månen. Vi kunne lave det til en slags hilsen fra Danmark eller en tidskapsel om os danskere. Vi kunne simpelthen sende Danmark til månen med det her SD-kort. Men før, at vi begynder at fantasere alt for meget om, hvad det er, vi skal have sendt til månen, så skal vi lige høre fra dem, der laver landingsfartøjet, som skal lande vores Moonbox på månen. Jeg ringede derfor til direktøren for Astrobotic, John Thornton. Hallo! Hej, is this John? Ja, det er Hi, nice to, nice to meet you. Jeg spurgte som det første, John Thornton, hvorfor det er, at Astrobotic og DHL har lavet Moonbox.
3: Moonbox in general is, is designed to connect people from all over the world with the moon in all it, are various different
1: ways. So it's, it's a way to permanently connect your story with the moon. Moonbox er designet til at forbinde mennesker med månen, altså en måde hvor man kan skabe en permanent forbindelse mellem sig selv og månen. Man kan simpelthen kigge op på nattehimlen og vide at derop der er en del af ens selv et sted op på månens overflade. Det er en unik mulighed, som førhen ikke har været tilgængelig for almindelige mennesker her på jorden. Med Moonbox der behøver man altså ikke være uddannet ingeniør, eller have nogen som helst viden inden for rumfart for at kunne være med. John what forklarer, do send package and
3: have sense send back
1: payload forklar, at Moonbox er en pakke, man får tilsendt, hvor efter man selv vælger indholdet af pakken. Herefter så sender man pakken tilbage til Astrobotics, og de sørger så for at integrere den som en del af den kapsel, der skal være på landingsfartøjet, som sendes til månen. Og på den måde bliver ens moonbox preserveret på månen i al evighed. Astrobotics sigter efter at blive de første til at lave en kommersiel landing på månens overflade. Og som John Thorsen selv formulerede det, så kan det altså være starten på en ny æra inden for Måne-udforskning. Nu er det ikke fordi, at Astrobotic de regner med at score profit på alene at sende SD-kort og familiefotos til Månen. Nej, Moonbox er for Astrobotic et sekundært projekt for astrobotic er den primære forretningside at kunne være en slags flyttemand for eksempelvis NASA og sende deres videnskabelige instrumenter til månen. Og med tiden så kan det måske også udvikle sig til at man begynder at sende andet udstyr op fra andre virksomheder i en stadig større rumøkonomi.
3: Um, uh, and it, and an increasingly in time, I
1: sidste ende handler det om at bringe månen inden for rækkevidde, så vi kan blive klogere på den og tænke på den som en del af vores økosfære. Månen vil nemlig blive enormt vigtig i vores fremtid, når vi udvider vores udforskning af rummet. Og måske kan vi endda anvende nogle af de ressourcer og teknologier, som vi udvikler i rummet, til at gavne os hernede på jorden.
3: Um, uh, for uh, for for development and, and production, and, and maybe even some of the technologies that we learn and develop in space can can spiral back uh, back home. Contact light. We copy it down, Eagle. Twisting. Uh, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Roger,
1: Neil Armstrong og Buzz Aldrin de landede back. på månen i det såkaldte LEM landingsfartøj. AstroBotics landingsfartøj er ubemandet og hedder Peregrine og er næsten 2 meter højt.
3: Peregrine lander starts om a, a Vulcan Launch Vehicle which is provided by United Launch Alliance down in Florida. Um, and that launch vehicle gets
1: us the boost up to space. Peregrine then, landingsfartøjet bliver sendt i rummet på Vulcan raketten. Raketten giver landingsfartøjet det nødvendige boost, som det kræver for at komme i rummet, og selve turen til månen, den tager derefter fire dage. Når man endelig når frem til månen, så kommer den mest nervepirrende del af rejsen, hvor man skal forsøge
3: at lande.
1: recent der er ingen garanti India. for, at Astrobotic um, lykkes i, i første so hug med at lande på månen. Man har for eksempel førhen set, at avancerede rumprogrammer som for eksempel Indien de har fejlet, da de forsøgte at lande deres landingsfartøj på månen. Men det påvirker os imidlertid ikke i vores selvsikkerhed om, at vi nok skal klare have, det. We John Thorntons tro på succes er stærkt motiveret af lysten til at inddrage alle på jorden i fremtidige månemissioner. I sidste ende så handler det egentlig bare om, at Astrobotic og DHL vil sørge for, at månen ikke kun er tilgængelig for de rige og for eliten. Alle skal have mulighed for at være en del af den fantastiske udforskning like really af rummet. To så vi kan sprede den cool, awesome følelse af exploration og the af of, rummet. Uh, of Men selvom de her moonboxes de egentlig er til for alle, så er der nu engang begrænset plads ombord på Peregrine-landingsfartøjet. Og det går pludselig op for mig i min samtale med John Thornton, at jeg bliver nødt til at finde tegnebogen frem nu, hvis jeg skal sørge for, at mit SD-kort, Kommer med på Astrobotics' første tur til månen. The moon boxes
3: that, we'll, that we're collecting now are going to go on our first flight. Right now the, the, uh, we have a little bit of space left on the first mission, uh, and luckily moon boxes is very small, so that we can, uh, we can fill that. De
1: landingsfartøjer som tager sted til næste år i 2021 med den første samling af moon boxes, den er ved at være fyldt op. Så hvis man vil nå at være en del af en ny historisk månerejse og have sin egen personlige moon box, så skal man ikke tøve så so, so if I go out uh, and buy a slot today, det will go on the first mission, der uh, will be going to the moon Det year. That's correct. Okay. Wow. Så so, jeg <laughs> have to be quick, I guess. In order to be on that <laughs> <Indeed>. furth one. <laughs> Indeed. Det var altså torsdag i første uge, at jeg talte med John Thornton, og dagen efter gik jeg så ind på Google og søgte på Moonbox og købt en plads på Peregrine landingsfartøjet til at sende et SD-kort til månen. Det kostede mig kun 3.200 kroner. Bagefter fik jeg en mail om, at jeg inden for 5-8 uger vil modtage en æske med posten, der skal opbevare SD-kortet, og som jeg så skal sende tilbage til Astrobotics, så de kan, sende den fast på, altså de kan sætte det fast på landingsfartøjet. Jeg købte som sagt Moonboxen for, altså fredag for to uger siden. Og æsken, den skal være sendt tilbage til Astrobotics senest 60 dage, fra at jeg har modtaget den. Så vi har nu omkring 3 og 4 måneder til at finde ud af, hvad det er, vi skal sende til månen i den her moonbox. Jeg kalder det her projekt Danmark til månen. Og jeg vil som sagt gerne høre fra jer i det her fælles projekt, hvad I har et forslag til, hvad vi er, hvordan vi helt konkret sender Danmark til månen, og også om du kunne have, tænkt, kunne have lyst til at sende din egen hilsen deroppe. Hvis du har et forslag til, hvad det er, vi skal sende til månen, så send det til mig på mailadressen dennyerumalder-radio4.dk. Og hvis du har en hilsen, et brev eller noget andet for dig, som du gerne vil have sendt til månen, så send det som en tekst eller en lydoptagelse til den samme mailadresse, det er igen den nye rumalder, radio 4dk Den eneste betingelse, jeg har, det er, at jeg kan finde på at læse op i radioen fra det, du indsender, eller afspille en bid, en bid af lydoptagelsen i det her projekt Danmark til Månen. Så vidt jeg ved, så har der aldrig været nogen... Altså, der, eller det ved alle selvfølgelig. Der har aldrig været nogen dansk astronaut på månen. Og så vidt jeg ved, så er heller ikke nogen dansk satellit eller et landingsfartøj, der er oppe på månen lige nu. Jeg tror simpelthen ikke, der findes noget dansk isenkram på månen. Så mig bekendt vil SD-kortet altså være det første nogensinde, vi sender der op. Og der er altså ikke vinder hver på månen. Så med mindre, der kommer nogen og ligesom forstyrrer stedet øh, eller henter SD-kortet med tilbage til jorden igen, så kommer SD-kortet til at være der i tusinder millioner hvis ikke milliarder år. Og det SD-kort, helt konkret SD-kort, jeg har købt, det har altså plads til 128 gigabyte. Det var det største, jeg kunne købe ved en fotoforhandler ved Banegårdspladsen i Aarhus. 128 gigabyte. Det svarer til ca. 32 film, spillefilm i HD kvalitet, med andre ord kunne man også have hele, hele Matador-serien på det her SD-kort. Og så er der plads til tusindvis af billeder og endnu flere Word-dokumenter og et overflødigt i af lydoptagelser. Og nu har jeg også altså ikke endnu fået nogen forslag fra jer om, hvad det er, der skal på kortet, andet end de sms'er, der ticker ind lige for tiden, og som jeg regner med at tage til sidste i udsendelsen. Men altså, jeg er ikke kommet så langt med, hvad det er for altså med mine idéer i forhold til det, er, hvad vi skal putte på det her SD-kort. Men så kom jeg i tanke om Voyager-rumsonderne, og jeg ved ikke, om du kender Voyager-rumsonderne, men i 1977 blev Voyager 1 og Voyager 2 sendt i rummet på et tidspunkt, hvor de kunne besøge alle de ydre planeter, Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun. Rumsonderne de havde så høj en fart, at de undslap tyngdekraften fra solen, og nu er de på vej ud af Mælkevejen. Og fordi man fra NASA's side vidste, at Voyager 1 og 2 de bare kommer til at fortsætte deres rejse ud i det tomme verdensrum i flere tusinder, hvis ikke millioner år, så fik man altså ideen at give dem et slags postkort med fra jorden, hvis nu der skulle være nogen derude, som finder rumsonderne en dag. Postkortet det var en gylden plade med lyde, billeder og information om os mennesker på jorden, og øh, den blev altså kaldt The Golden Record. Så det er lidt det samme NASA, de gjorde dengang, som vi nu gør med vores SD-kort. Skønt, det er SD-kort, altså kun skal til månen og ikke ud blandt stjernerne i Mælkevejen. Derfor tænkte jeg, at det kunne være sjovt at få inspiration fra en af dem, som arbejdede med Voyagers-hilsen i sin tid. works. Been Efter been noget bøvl med at få no. Zoom til at virke, så fik jeg så altså fat i... Andreanne i sidste uge, og hun var den kreative direktør bag The Golden Record. Hvis du har set filmen Contact, så er den kvindelige hovedkarakter i filmen baseret på Andreanne. Hun var nemlig gift med den kendte videnskabsformidler og astronom Carl Sagan, der skrev bogen bag filmen. Og det var også Carl Sagan, der gav Andreanne muligheden for at arbejde på Voyagers Golden Record. Adrianne, hun er også kvinden bag den populære videnskabsserie Cosmos, der lige nu har Neil deGrasse Tyson som vært.
0: I was lucky, lucky. I had worked with Carl Sagan and uh, a small group to design, uh,
1: fortæller at hun var super heldig at få lov at arbejde med Voyager's Golden Record. Hun arbejdede egentlig i 1976 med en lille gruppe inklusiv Carl Sagan på et videnskabsprojekt til børn. Men da Carl fik chancen for at lave Voyager projektet, så valgte Carl altså Anne, som kreativ direktør på projektet. Og det var altså i en tid, hvor seksisme var meget udtalt, og man generelt ikke havde stor tiltro til kvinders værdigheder. Som Anne formulerede det, så var det lidt modvilligt, at NASA gik med til at lave The Golden Record. Men der havde været så stor folkelig interesse og begejstring, da man nogle år forinden havde sendt Pioneer 10 og 11 afsted ud i Mælkevejen, med en guldbelagt aluminiumsplade, med en indgravering af en mand og en kvinde som et slags postkort til fremmede væsner. Med Voyager 1 og 2 skulle der i midlertid være meget mere end bare en indgravering på postkortet, og det var Andens opgave at finde ud af, hvad der skulle med.
0: So med ombord uh, the...
1: om var der hilsner på 60 forskellige sprog. Højkenes poteste hayrete. Airenikos prosphilos eleluthemen filoi. Pas i heldighed til dig alle. Godt night.
4: Godnat. Godnat. Godnat.
0: Godnat. 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 Godnat.
3: Godnat. Godnat. Godnat.
0: Godnat. 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 Godnat.
1: Godnat. 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 Sprogene og talerne var altså en slags repræsentation af, hvem vi mennesker er. Men det er også en repræsentation af, hvad vi kan skabe.
0: Der var også 27
1: Der var 27 forskellige slags musik, og det var ikke bare Beethoven og Mozart. Nej, Andrienne var opsat på at repræsentere alle former for musik fra
0: hele verden.
1: Så der var både klassisk musik og lyden af aboriginernes didgeridoo med på The Golden Record. Den tredje slags lyde på Voyager Sønderne var lyde af det, som vi selv har skabt og af det, som er med til at skabe os her på jorden.
0: I took The, uh, the geological sounds of, of the earth, uh, the sounds of life, the sounds of our technology.
1: Anne valgte lyde som torden, vulkaner og vandvalg. Der var lyden af en baby, som oplever livet for første gang, og lyden af teknologi, som vi har udviklet. Men der var også et ekstra lydklip med i den her kategori. Et lydklip, som var meget personligt for Anne.
0: Anne fik overført lyden af into... sine
1: egne hjernebølger til Voyager. Så man kan sige, at Anne er blevet en personlig del af rumsonden, og den dag i dag stadig svøver rundt i rummet. Men selvom det var en gylden LP Anne og de andre sendte sted, så var der ikke kun lyde på The Golden Record. Der var også billeder.
0: Der var 118 billeder af liv og
1: objekter, og objekter på jorden. Billeder, som and, um, skulle vise, hvem so vi helt præcist the... var og er. Og ligesom med musikken, så skulle de også tegne så globalt et billede af, hvem vi mennesker er. Der er billeder af livet i en hytte på den afrikanske savanne, og billeder af en indfartsvej til en af USA's storebyer med en stor kø af biler. Der er billeder af atletik, af børn i klasseværelse, af folk, der spiser, og af en mor, der ammer sit barn. Når man kigger tilbage, så kan det virke lidt som en selvfølge, at sådan skulle et budskab fra jorden selvfølgelig se ud. Men faktisk havde Anne og hendes hold mange og lange diskussioner om, hvad det helt præcist var, man skulle lægge på pladen.
0: The biggest overarching... Uh, question: While we were making the record, was, do we show who we really are? Do we show the Holocaust, the massacres of Cambodia?
1: For hvad med alle de dårlige ting ved os mennesker. Viser vi også dem på vores postkort til evigheden? Different... Viser Horrors. vi Holocaust og massakrene i Pol Potts Cambodia? Eller gør vi som folk gør på Instagram i dag? og kun viser alle de gode ting, kun viser os fra vores gode side, altså den idealiserede udgave af menneskeheden.
0: And Carl's reaction was was very wise, and he said if we were to show a concentration camp or any of the atrocities, uh, then it might be deemed, if it could be interpreted, it might be deemed as a threat.
1: Anne fortæller, at det var Karl Sagan, der tog en meget vis beslutning. Han sagde, at hvis man viser en koncentrationslejr, så kunne det måske tolkes som en trussel til dem derude. Og derfor undlod, at man at vise menneskehedens grimme sider.
0: Anne?
1: I think the connection, uh, we have some problems with the connection right now. Mm -hmm. Mens Anne og jeg snakkede, så fik vi lidt røvel med teknikken, så jeg blev nødt til at droppe Zoom og ringe til hendes telefon, for at få stillet hende mine sidste par spørgsmål.
4: Great.
1: That hey. was fast. Ja, yeah. I, I typed it in uh, right as you were Og det var ret vigtigt for mig at stille hende de sidste spørgsmål, for jeg vil meget gerne vide, hvad Anne synes, at vi skal sende til månen med vores SD-kort. What advice do you have for us as to what we should send to the moon?
4: Oh, how wonderful. I I'm so excited to hear about your project. That's wonderful. Yeah. You know, I, I, I
1: can... For det første var jeg glad for at høre, hvor begejstret anden var for ideen. Hun startede med at sige, at hun egentlig vil lade det være op til nutidens generationer selv at finde på, hvad det er for budskaber, de vil sende ud i rummet. Men hun kom alligevel med et meget godt råd, synes jeg. Hun håber at vi sender noget med af naturen. Så dem der finder SD kortet kan få et indtryk af hvor forbundet alt liv er på jorden og hvor meget det er en enhed. Hvis hun selv skulle sende en besked i dag, så ville hun sende noget afsted, som vil vise biodiversitetens pragt.
4: The great joy of sending a message to the moon or to throughout the galaxy den største
1: glæde ved at sende en besked til månen eller ud i galaksen det er at det vil have en slags udødelighed over sig selv hvis vi ødelægger alting for os selv hernede på jorden og uddør så vil budskabet derude leve videre
4: I, one thing i think about your message is the most the more planetary in your perspective you can make the message the better it will be the longer it will live in terms of its, its meaning because you know our national
1: så so, jo mere planetarisk, altså uh, jo mere man kan omfatte hele planeten og alt dens natur og liv identity. desto mere betydning vil det have for eftertiden Vores nationale identiteter er så flygtige i forhold til naturen. Så Anne håber, at vi sender noget af naturens skønhed med på SD-kortet. Thank you so much for taking the time uh, to speak with me and uh, also to to have the patience with all this uh, technical uh, stuff that was, uh, you know, causing us problems.
4: Thomas, I was, I'm really glad I did, and I really thank you for your patience as well. I know we both had the best of intentions throughout. <laughs> yeah, yeah, yeah. And uh, so... <laughs> Wishing you great success with your mission to the moon.
1: Thank you very much uh, and great success with the, uh, all the things that you are doing currently. Thanks
4: Thomas. Yeah. Bye bye.
1: Ja, yeah, det var altså Andrea, der selv var med til at lave sådan en et slags postkort fra hele menneskeheden, uh, som altså blev sendt på Voyager 1 og 2 ud i galaksen. Og som sagt. Vi kan lave øh, måske ikke helt samme omfang, i hvert fald ikke øh, noget, der skal sendes ud mellem stjernerne i galaksen, men i hvert fald så til månen, vores egen øh, rumrejse her på, på den nye rumalder. Og som jeg som sagt gerne vil have alle jer, øh, der har lyst til at deltage i det, på den ene eller den anden måde komme med jeres forslag, eller selv komme med noget indhold, som I synes, der skal med til månen. Jeg kan lige se her, der tager nogle sms'er ind øh, her i løbet af udsendelsen, der er blandt andet Claus, der skriver, jeg vil sende udstyr til at lede efter organisk materiale herunder virus i månens vandressourcer for at undersøge, om astronauter skal passe på. Det var måske før, han vidste, at det var et SD-kort, hvis han er afsted, så vi kan desværre ikke sende så avanceret udstyr med op til månen. Så der er også Ina, der skriver, der skal sendes ingenting til månen. Den skal ikke forurenes, ligesom moder jord. Og det er jo en ærlig, hvad skal man sige, betragtning, man godt kan have. Altså ligesom at Ting. Altså, som jeg sagde før, ikke? Altså, når man lander noget på, på månen, så bliver det stående deroppe. Altså, der er ikke nogen skraldemænd, der kommer og flytter det. Så det er jo en fin betragtning med Man kan også sige, at alle de fodaftryk og så videre, som, som astronauterne efterlod op på månen i sin tid, de bliver bare ved med at være der, fordi øh, altså, der er så lidt erosion deroppe. Det eneste der er, det altså, øh, er meteoriter og sådan noget, som, som skaber en forandring på månen, men altså, det er slet ikke i samme omfang, som binder er her på jorden så er der også Majl, der skriver, at det eneste, jeg vil sende til månen, er en selvkørende, robotiseret, støvsuger som kan producere samtlige sine komponenter ud af månestøv. Og til det, Majl, kan jeg sige, at det er der faktisk folk, der kigger på lige præcis det der, altså at bruge det støv, der er på overfladen af månen, til blandt andet at lave øh, månebaser ud af, og lave øh, jamen, altså alle mulige andre ting til nogen gang, man regner med at sende øh, mennesker til månen, så ville sådan robotter øh, helt klart være en af de ting, som man også vil kigge på. Vi er nu nået til vejs ende for dagens udsendelse af den nye rumalarm. Og som sagt har, altså søsat, har vi søsat her et projekt om en øh, månerejse, altså hvor vi... Jeg har tænkt i hvert fald, at vi kan sende Danmark til månen på den ene eller den anden måde. Og hvis du har et forslag, så send det ind til den nye rum radio4.dk. Mit navn er Thomas Schumann, og hvis du kunne tænke dig at lytte med igen, så sender vi igen på mandag. Og ellers så kan du finde alle øh, tidligere udsendelser, hvor den nu er, at du øh, lytter til podcasts. Øhm, ellers så vil jeg bare ønske dig en øh, god uge ad astra.
3: about believing in, in the future and, and thinking that the future would be better than the past. Um, and I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars. That's why.